0: Zjav nám, prosíme i dnes, Pane, pravdu tvojho slova. Zjav nám, kedy aj my môžeme prežívať hlbokú, skutočnú radosť. A ved nás, prosíme, tou cestou. Amen. Prehýbate sa sestry, z ústí voči Božiemu Solu, prosím, postať a počujte slova z Písma Svetého, na ktorých sa chceme zamyslieť dnes, što štvrtú nedelu adventnú a ktoré nám poslúžia ako príprava do večery pánovej, a ktoré sú napísané veľmi iste apoštola Pavla Filipským v kapitole 2 od verša 16. Takto. Zachovávajte slovo života, aby mi bolo chválou v Deň Kristov, že som nebežal nadarmo a nenamáhal sa nadarmo. A keby som bol aj obetovaný ako žrtva v službe vašej viery. Radujem sa. A spolu radujem sa s vami všetkými. A aj vy radujte a spolu sa radujte so mnou. Amen. Toľko je slovo z písma Trey, bratia a sestry, o niekoľko dní budeme prežívať a sláviť opäť Vianoce. Veľmi rýchlo ten rok ubehol a vieme, že Vianoce sú tie najradosnejšie sviatky roka. Višná nedela nás k tomu priamo volá a má ten radostný náboj. Radostné svedectvo o som sa pánovi. Celé sviatky s radosť bude niekoľkokrát skloniované. Na štedrý večer budeme počuť v Evanjeliu zväzť aniela tým betohemským pastírom. Zväzťujem vám veľkú radosť, ktorá sa dnes udiala. A potom budeme spievať tú známú pieseň Čas, radosti, veselosti. A ak ste dobre počúvali dnešný kaznový text, apoštol Pavol slovo radujem sa, alebo slovo radovať, vyslovil až štyri krát. Ešte raz prečítam ten verš. A keby som bol obetovaný ako žertva v službe vašej viery, radujem sa a spolu sa radujem s vami všetkými. A vy sa radujte a spolu sa radujte so mnou. Na prvé počutie sa nám zdá, že Pavol bol akýsi popletený. Dvakrát hovorí o svojej radosti a dvakrát hovorí a túži, aby sa radovali aj jeho čitatelia. Či by to nestačilo povedať či napísať jedenkrát? Najvyššie v liste fipským je slovo o radosti o mnoho viac, ako v iných Pavlových listoch. Najviata čudujeme tomu, že tento list napísal apoštol Pavol z vezenia. Ako je to možné, že človek z vezenia, človek z obmedzenia, človek z miesta utrpenia píše list o radosti. Ak by to boli slova útechy, ak by to boli slova, ktoré nás napomínajú k trpezlivosti, ak by to boli slová pozbudenia o znášaní bremien, to by sme ešte pochopili. Ale slova o radosti. A tu v jednej vete štyrikrát, a v celom liste Apoštol použil toto slovo, alebo sloveso, radujte sa až 13-krát, musel mať poriadny zdroj radosti, keď mu ju nevzalo ani väzenie. My, bratia a sestre, máme predstavu, že radovať sa môže ten človek, ktorý má všetko. Predovšetkým zdravie, potom dobré zamestnanie, potom dobrých ľudí okolo seba, či už rodinu, či vzdialenejších susedov a podobne. Teda všetky tie vonkajšie okolnosti, ak sú splnené, považujeme to za dôvodgranosť. A poštol Pavol nám z väzenia rúca túto našu predstavu. Tam, kde nemal slobodu, vôbec slobodu pohybu. Tam, kde bolo miesto, kde strácal zdravie, tam nebolo tepúčko, ale to bolo rímske tvrdé väzenie, tam, kde okolo seba nemal príjemných ľudí, ale naopak boli tam sami brzdní chlapci a k tomu ešte aj rímsky krutí strážcovia. Z tohto miesta, čo my pokladáme za to najhoršie miesto na tejto zemi, z tohto miesta píše Pavol o radosti. Pavlova radosť vychádzala z jeho vnútra, pretože v jeho vnútri prebýval Pán Ježiš. Ježišovi Kristovi prijal odpustne svojich hriechov, Prijal zmierenie, prijal nový a večný život. A toto bol zdroj Pavlovej radosti. Túto radosť mu nikto nemohol zjať. Preto napísal v liste rímským kto nás odlučí od lásky Kristovej. Kto nás môže obrať o spasenie? Kto mi môže zobrať radosť? Práve o tejto veľkej pravide O tom, čo získal v Kristu a že nikto to nemôže vziať. Práve o tom písal Apoštol Pavol aj v texte, ktorý sme čítali. A keby som bol aj obetovaný ako šertva, to znamená ako viata obeť v službe vašej viery, ja sa radujem a pozývam aj vás k radosť. Pavol hovorí aj keby. To znamená, ja o tom nerozhodujem. Môj pán rozhodne, kedy skončí táto moja pozemská púť. Aj keby to znamená, na tom nezáleží, keby to prišlo aj dnes. Stojím v službe vašej viery. Prijal som túto úlohu, prijal som toto postavenie a to mi prináša radosť. To, keď mi to priniesi aj utrpenie, ale pritom je aj radosť, ktoré utrpenie nemôže vziať. Ja stojím v službe vašej viery. Toto je zdroj mojej radosti. Môj pán ma zachránil. Dal mi nové srdce. Všetko som prijal ako dar a moja odpoveď bola, tu som, pane, použij si ma ako ty chceš. A preto slúžim vám. To píše Pavol Filipským. Pretože stojím v službe viery. To, čo pán vykonal pre mňa, ma zavezuje, aby som aj ja povedal, tu som, a to ma naplňa obrovskou radosťou. Tu sa na chvíľu predtým zastavme, opustíme v svojich myšlienkach Pavla a vráťme sa k Márii, ktorej chválosť, ktorý sme počuli v dnešnom Evangeliz pre Lotára. Celý ten chválosť, ktorý, ak sme ho dobre počúvali, bol radostným vzdávaním slávy Bohu. Ak by sme nevedeli, čo sa Márii predtým stalo, bola by to záhada prečo bola takto veľmi naplnená radosť. A tá radosť neprišla do jej srdca iba preto, že zbadala aniela. Určite ani nie preto, že jej aniel oznámil, čo s ňou pán Boh zamýšľa, že to je skôr mohlo nahnať strach. A Maria sa pri tých slovách pýtala, ako sa to má stať. To znamená, Maria nerozumela, Maria sa obávala naplniť túto úlohu. Bála sa, čo ju vlastne bude čakať. Tá radosť naplnila jej srdce, lebo na Božie zavolanie odpovedala som služobnica pánova. Mária súhlasila. Ona prijala na seba úlohu služby. Viete, pán Boh ju pritom vôbec nenútil. Pán Boh dal každému človeku slobodnú vôľu. A Mária nemusela súhlasiť. Mohla sa vyhovárať, Mohla povedať to, čo povedal pred mnohými, mnohými staročiami Mojžiš. Pane, pošli niekoho iného, použij si nejakú inú ženu, ja nie som vhodná. Ale Mária súhlasila, a ako dôsledok tohto súhlasu, že bude služovnicou pánovou, ju naplnila obrovská radosť. A pritom pred ňou stála veľmi ťažká úloha. Úloha, ktorá jej priniesla aj mnoho slz, mnoho zapierania, bolesti. Nedokážeme si ani predstaviť tie reakcie rodín a celého okolia, príbuzenského okolia, aj ostatného okolia na Máriu a Jozefa, keď vyšlo najavo, že sa musia drať, pretože Mária čaká dieťa. To nebolo ako je tomu dnes. Vtedy to bola veľká hamba. Od chvíle toho Máriho súhlasu nastúpila Mária na cestu, ktorá vôbec nebola ľahká dostalo sa jej posmechu, urážok, krátko po narodení Ježiša museli utiesť do cudziny, opäť utrpenie a nehovoriať o tom, čo všetko prežívalo jej materinské srdce počas Ježišovej služby a najmä vtedy, keď stála pod krížom. Ale ona povedala som služobnica pánova, staň sa mi podľa tvojho slova. Prijala na seba ťažkú úlohu a spolu s touto úlohou s touto ťažkou úlohou a utrpením, prišla do jej života aj radosť. Preťa sem žijeme v spoločnosti a v dobe, ktorá sa chce, túži radovať. Túži sa zabávať. Už dávnej minulosti mali pri sebe králi, tzv. šašov, ktorí ich mali rozveseliť, keď bolo treba. A som presvedčený, že skutočná hlboká radosť Kráľa, ak sa kráľ radoval, nebola dôsledkom dôstipu toho šaša, šikovného šaša, ale to, keď kráľ urobil nejakú dodrú vec, keď kráľ poslúžil, keď kráľ urobil správne rozhodnutie, potom sa v tom mohol radovať. Keď sa kráľ stal užitočným, keď niečo dobre vykonal. A my sa nachádzame v stave, kedy očakávame, že rôzni šašovia nás dobre zabavia a že potom budeme naplnení radosťou. Zapneme si televízor, zapneme si rádio a nájdeme tam celú paletiádu šašov. Len podotýkam, že najviac ich tam budete počuť a vidieť na Silvestra. My sa chceme radovať a zabávať, ale len tak, so založenými rukami. A Bože slovo nám vydáva svedectvo, že radosť, hlboká radosť je výsledkom, respektíve vedľajším produktom, keď sa človek vydá do služby. Keď človek príjme na seba nejakú úlohu. Keď človek dokonca príjme a prejde aj cez nejaké utrpenie. Viete, na prvý pohľad to je nepochopiteľné a je to paradoxne. Cez bolest, cez utrpenie prichádza radosť. Ale je to tak. A som presvedčený, že mnohí o tomto môžu vydať svedectvo. Sám pán Ježiš to potvrdil, keď povedal známy príklad do života. Pán Ježiš povedal, že žena, keď rodí, má zármutok, pretože prišla jej hodina. Ale keď porodila dieťa, nespomína viac na úzkosť, pre radosť, že sa človek narodil na svet. Tá veľká radosť, ktorá je z narodeného dieťaťa, z nového života, tu predchádzala bolesť, utrpenie veľká služba. Tá skutočná hlboká radosť je vždy spojená so službou a veľmi často aj s obeťou. Bez toho to nepôjde, bez toho je to len niečo povrchné. V Evangelii Lukáša v 15. kapitole sú zapísané tri veľmi krásne podobenstvá, kde bolo niečo stratené a keď to bolo nájdené, tak nastala hlboká radosť nie len toho človeka, ale zavolal si svojich priateľov a s celým svojim okolím sa chcel radovať a tešiť. Je tam podobenstvo o stratené ovci, o stratenom peniazi a o stratenom synovi. A na týchto príkladoch vidíme tento istý princíp. Radosť nastala ako dôsledok služby námahy, ktorá všetkých tých vedajúcich niečo stála. Minimálne drinu, námahu a niekedy aj omeď. Pastier sa doráňal, riskoval svoj život, aby našiel svoju ovcu. Žena veľmi pilne upratovala a vyupratovala celý svoj dom, aby našla ten stratený peniaz. A otec stratil polovicu majetku. To bola škoda, ktorú on stratil a ktorú musel zaplatiť, aby opäť získal svojho syna. Tá skutočná hlboká radosť nikdy nebude bez služby a bez obete. A to nám svojim, to nám svojim životom odhalil aj Apoštol Pavlo a keby som bol aj obetovaný ako žrtva, v službe vašej viery, radujem sa, spolu sa radujem s vami všetkými a aj vy sa radujte a spolu sa radujte so mnou. Viete, my sa snažíme utrpenie, bolesť, námahu, drínu, úplne ostranieť z nášho života a v dnešných mladých ľudí je, vyhne sa akékoľvek námahe, Dokonca ani pracovať nemusíš, chod hneď po skončení školy na úrad práce a budú sa ti sypať peniaze takým, takým spôsobom, všetko sa dá zariadiť. Vždy si zvol ľahšiu cestu, toto nám akoby zneje z tohto sveta. Bez bojov, bez utrpenia, vyhne sa akýkoľvek námah. A chcem vám povedať, že toto je falošná cesta. Nikdy takýmto spôsobom nepríde hlboká radosť do nášho života. Ale iba vtedy, ak sa vydáme do služby druhým, iba vtedy, ak aj my budeme obedovať. A poštol Pavol, tešne predtým, pred týmto svojim osobným vyznaním ja sa radujem, aj keby som mal položiť život ako obeď, napísal slová zachovávajte slovo života, aby mi bolo chváľou v deň Kristov, že som nebežal nadarmo a nenamáhal sa nadarmo. Pavol nás volá, aj nás, zachovávajme to slovo, ktoré nám bolo dané a zjavené. Pavol vieme, že nebežal nadarmo, nenamáhal sa nadarmo, je vidieť jeho prácu, koľko cirkerný zborov založil, A vieme, že ani náš pán sa nenamahal nadarmo, keď sa obetoval. A my po takmer 20 rokoch môžeme z tejto jeho obete čerpať a prijímať. Prijímame odpustenie, ale prijímame aj príklad tej služby. Ani tá naša námaha, brína, služba, čokoľvek robíme pre niekoho. Ak sa dáme aj my do služby a povieme, pane, som tvoj služobník, čo chceš, aby som dnes učinil. Nie užívať si, ale chcem pracovať. Chcem naplniť tvoj plán so mnou. Som tu, som tvoj služovník. Ani to nebude nadarmo. A poštov Pavol nám o tom svedčí. Vydáva nám svedectvo množstvo svedkov viery v písme. Náš pán nebežal nadarmo obetoval sa, aby sme aj my dnes mohli prijímať Jeho odpustenie. Aby sme čerpali z tejto obete. Aby sme prijímali silu aj do všetkých našich zápasov. Do všetkého, do čoho nás On povoláva. Povedzme aj my dnes, áno, pane, som aj ja tvoj služobník, tvoja služovnica. Staň sa aj mne podľa tvojho slova. Oh